0: apropo de business, cum te-a afectat criza?
1: Din punct de vedere antreprenorial a fost o lovitură puternică, însă dacă ar fi să comparăm cu alte industrii, în mod evident suntem undeva la mijloc.
0: Pentru un tânăr aspirant la statut de jurnalist crezi că modelul este Cătălin Tolontan sau Dorian Popa?
1: Dacă obiectivul tău în viață este să realizezi uh, 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 niște obiective financiare, cu siguranță Dorian
0: Popa. Ziua bună tuturor! Numele meu este Ionut Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul celui de-al 13-lea episod din seria Podcast de criză este Dragos Stanca, antreprenor în serie și expert media în digital și tehnologie. Pe lângă rolul de managing director și acționar majoritar al Think Digital, agenție și rețea de publicitate în Europa de Sud-Est, Stanca este realizatorul podcastului și al emisiunii săptămânale Upgrade 100 la Radio Guerilla. Și-a început cariera în jurnalism la Radio Contact Ringhie și ProTV devenind ulterior manager în fostele mari grupuri de presă, media pro și Realitatea Cațavencu. Este totodată și președintele biroului Român de Audit Transmedia. Salut, Dragoș! Ca să avem un, un punct de plecare pentru discuție, ideea este că în documentarul The Social Dilemma lansată recent de Netflix, adolescenții dependenți de rețele sociale sunt descriși ca niște zombie predispuși la suicid și depresie. Cât de grave se par lucrurile în ceea ce privește dependența de Facebook căci despre asta vorbim cumva?
1: Fenomenul este discutat în, în conferințe de specialitate, în diverse prezentări de, de câțiva ani. În perioada asta am primit foarte multe mesaje de genul, vezi că s-a făcut pe Netflix un, un film după ideile pe care le dezbăteați și voi la, la festival, de exemplu. Vorbim de Upgrade 100 XIC Fest, unde tematica dependențelor create de social media a fost abordată în mai multe prezentări și în mai multe debate este un lucru de natură să ne îngrijoreze ca și societate dar trebuie să fim corecți față de, de Facebook nu este vorba doar de Facebook este vorba de modul în care funcționează social media în general pornind de la YouTube, TikTok, Instagram, tot aparținând de Facebook și așa mai departe și e rezultatul unui setup greșit din punctul meu de vedere, setat greșit din punct de vedere etic a modului în care funcționează ecosistemul de digital marketing în general. Pentru că din această problemă, acestui setup greșit din punct de vedere etic, nu greșit din punct de vedere business în care este așezat ecosistemul de marketing digital acum, rezultă toate problemele de tipul ăsta. La ce mă refer? Mă refer la Goana după timp petrecut în online pe o anumită platformă și în Goana spre un trafic cât mai mare. Prisma asta Totalmente cantitativă, dictată de Google, ca să fim foarte corecți, și împromutată de Facebook, această metodologie de a atrage audiențe foarte mari, cheltuind cât mai puțin spre deloc și de a obliga consumatorul să stea cât mai mult în în aceste rețele, au rădăcina răului în modul în care brandurile și marile companii care investesc în advertising își doresc ca aceste platforme să funcționeze din păcate. De asta avem și fake news, de asta avem și clickbait. În foarte multe cazuri instrumentele de tip fake news și clickbait nu sunt gândite pentru manipulări politice și alte nebunii, ci sunt instrumente lucrative prin care oameni care nu au nicio legătură cu jurnalismul Profită de faptul că sunt plătite aceste afișări de către giganții din tech. Ei bine, în cazul Facebook ce vedem în social dilema și, mă rog, revelațiile pe care le are acum societatea exact la fel cum le-a avut și în cazul Cambridge Analytica nu sunt noi. Însă, my point Corect. is că problema este mult mai profundă. Și da, evident că tehnicile prin care Facebook și toate celelalte platforme social media încearcă să țină utilizatorul cât mai mult în platformă sunt uh, din toată gama posibilă. De ce? Pentru că există o presiune pentru profit, o presiune pentru a atrage venituri din ce în ce mai mari, iar ecosistemul așa este setat. Exact la fel cum McDonald's sau Coca-Cola încearcă să introducă în meniu sau în comunicare sau în ingrediente chiar în unele cazuri anumite substanțe care creează fidelitatea consumatorului la fel și marii giganți din tehnologie Dependență, se adică... joacă cu diverse slăbiciuni genetico psihologice ale umanității pentru a obține acest time spend mult dorit. Suntem toți partea problemei, toți mă refer la toți cei din industria de media și comunicare, iar eu unul de câțiva amboni am am decis să vorbesc public și mai des despre aceste lucruri, cu speranța că autoreglementarea și lucrurile care țin de bun simț vor învinge cumva pe termen mai lung și vreau să fie foarte clar în discuția noastră și în orice altă discuție, eu sunt un mare admirator al Google, Facebook și al platformelor globale tech în general însă consider că anumite produse ale acestor companii sunt dăunătoare nu tot ce fac ele dezbateri care mă bucur să văd din ce în ce mai des sau loc chiar în interiorul acestor giganti, anume Cât de etic este să te joci cu instrumente care creează dependență, mai ales în rândul celor tineri, chiar dacă, din păcate, piața cere asta și... Uite, asta e o discuție pe care, după părerea mea, o încasează pe nedrept Facebook. Facebook reacționează la un mod în care brandurile și marile agenții de publicitate doresc să acționeze. Ele își doresc un preț cât mai mic și o cantitate cât mai mare și atunci Facebook execută practic un ordin, o dorință a unui client. La fel Google, care a inventat sistemul acesta de advertising automatizat și programatic, răspunde tot unei presiuni din din partea pieței. Cumva noi ca și societate și ca și o rânduire capitalistă orientată spre consum avem o responsabilitate. Aceste platforme globale nu fac decât să răspundă unei nevoi. Și cred că e corect să ne privim onest în oglindă și să nu acuzăm doar o bucățică din ecosistem.
0: Bun, dar prețul uneori este sănătatea psihică a celor adolescenți, care practic de multe ori nu se pot apăra.
1: Și ti se pare că junk food-ul promovat de lanțuri globale de tip KFC sau McDonald's nu fi sănătos? Nu. sau băuturile carbogazoase Coca-Cola, Pepsi și așa mai departe sunt toate sănătoase sau așa mai departe? Nu. Evident că din păcate noi ca și societate trebuie să admitem fără ipocrizie că în business uneori aspectele astea trec cumva la și altele și că profitul și mersul economiei din păcate uneori nu se uită atât de mult la aspectele etice, nu la fel cum poluăm planeta prin industrializare excesivă și lipsă de responsabilitate în ceea ce privește efectele climatice. E e cumva la fel. Deci, la urma urmelor, ce vedem acum în adolescența timpurie a social media, pentru că e un fenomen nou, nu e cumva cu nimic mai... puțin condamnabil decât, nu știu, ce fac uh, operatorii economici care nu țin cont de normele de mediu sau uh, uh, companiile pharma care uneori poate produc medicamente care uh, nu au neapărat un efect doar benefic sau, uh, nu știu, au și medicamentele secundare. de tip homeopat sau alte uh, chestiuni care sunt la limita uh, tolerabilității etic, din punct de vedere etic vorbind Deci, suntem într-o societate unde dictează profitul și presiunea acționarilor, iar ce vedem în social dilemma și în ce se întâmplă în general în spațiul digital rău, pentru că se întâmplă și foarte multe lucruri bune, ca să fim corect, sunt consecințe ale acestei presiuni pe care o vedem și în alte industrie. Deci nu, nu vorbim de etică, din păcate generalizată în, în business tot timpul, avem și derapaje de acest timp.
0: Ca să înțeleagă foarte bine cei care ne ascultă De ce ți-am pus prima întrebare Nu ești un privitor, un spectator oarecare al al filmului Din august, compania pe care o conduci, Think Digital A devenit Google Partner și Facebook Marketing Partner Dacă poți să explici ce înseamnă chestia asta Este un,
1: un lucru oarecum formal care se întâmplă în cazul unor agenții care derulează niște volume lunare semnificative cu cele două platforme, la fel în cazul în care ai un număr suficient de mare de angajați care dobândesc anumite certificări cerute de aceste companii. Ce vreau să fie foarte clar este că, așa cum spuneam și ceva mai devreme, admir foarte multe lucruri bune pe care le fac giganții din tech lucru care nu mă oprește să critic lucrurile în regulă la fel cum acționez și în spațiul social dacă vrei din păcate un alt efect al polarizării din social media este acela că oamenii nu mai prea înțeleg cum pot să fi și partener și critic în același timp inclusiv dacă îmi exprim o opinie să spunem, legat de ce se întâmplă în zona politică. Remarc că oamenii sunt foarte derutați atunci când, de exemplu, am avut zilele astea o postare despre Nicu Dan. Am citit-o. În care am spus lucrurile bune, dar și lucrurile care m-au deranjat în campanie, promisiuni fără acoperire și alte lucruri. Oamenii
0: constat că sunt foarte uimiți. Scuză-mă că te întrerup. Părerea mea este că exact asta, asta lipsește. O dezbatere cu, cu accente critice chiar atunci când simpatizezi un candidat.
1: E adevărat, dar din păcate acest old style jurnalism este considerat obsolit. Sau depășit oamenii se așteaptă să iei foarte ferm partea cuiva și să treci la și altele lucruri care nu-ți convin și asta e considerată a fi jurnalism mai nou. Mă rog, închizând paranteza asta, problema mai largă este legată de faptul că foarte des uităm nuanțele de gri și ne place să judecăm în alb și negru și asta cred că vine tot din cauza polarizării generate de algoritmi și de social media și de modul în care ne-am obișnuit să auzim doar părerile care ne convin și să vedem doar știrile care ne plac și să auzim Celebra bulă. pinile care, care ne convin. Eu fac foarte des acest exercițiu, eu dau follow sau intru în bule ale unor oameni cu care sunt total în dezacord și destul de des am surpriza să găsești argumente valide chiar și acolo. Deci, faptul că ești în opoziție față de opinii cuiva nu înseamnă că anumite lucruri pe care respectiva persoană le spune nu sunt, nu sunt valide. Și ăsta și un exercițiu pe care, din păcate, l-am pierdut și iarăși o precizare importantă. Opiniile mele mi-aparțin 100% lucrurile pe care companii în care sunt implicat le le mai fac sau organizații pe care le reprezint sunt suma deciziilor tuturor acționarilor respectiv membrilor și are și o chestiune pe care nu mai știm să, să o cernem. Eu dacă vorbesc critic, de exemplu, despre un website care este întâmplător și membru al BRAT, organizației unde sunt președinte, foarte des văd în presă preluări de tipul președintele BRAT atacă site-ul X care este membru BRAT. Nu președintele BRAT a atacat acel site și Stanca a exprimat o opinie critică la adresa unui website BRAT este o organizație care are opinii și emite uh, păreri în urma unor consultări și în urma unor voturi, dar exact ca și, uh, nu știu, Parlamentul, respectăm proporțiile. Uh, din păcate, tot din cauza polarizării și a discuțiilor uh, în contradictoriu permanente aproape din social media, uite, lucrurile astea par cumva exotice. Cum adică vorbești tu uh, despre Facebook, că face rău, în condițiile în care voi ca și companie sunteți Facebook marketing partner.
0: Păi, asta vreau și o să spun. Evident care... că
1: pot să fac asta, iartă-mă că vreau să-mi duc de la capăt, pentru că una este decizia de business ca unul dintre acționari de a continua să facem business cu cu Facebook și alta este faptul că eu decid să critic lucrurile neregulă pe care le constat în Facebook. Una-i una, e una alta e alta, total. Nu înseamnă că acum trebuie să mă apuc să fac agricultură doar pentru simplu fapt că după o viață petrecută în media și comunicare o platformă indispensabilă, de altfel în mixul de media cerut de clienți, are și părți not ok. Facebook are foarte multe părți în regulă, începând de la instrumentele de targetare, continuând cu posibilitatea de a reuni grupuri pe interese specifice foarte, foarte utile societății sau să lanseze teme foarte utile societăți, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să, să criticăm derapajele și impactul negativ pe care rețeaua îl poate avea tocmai pentru că așa evoluezi nu? insistând în lucrurile bune și criticând ceea ce nu e în regulă. E, în momentul în care ceea ce nu e în regulă are deja o proporție de 80-90%, intrăm într-o altă categorie de discuție, dar nu cred că suntem încă în această situație.
0: Deci, cei care înjură Facebook trebuie să știe că, deși ești partener Facebook, privești Facebook cu ochi critici.
1: Faptul că, nu știu, admir o companie nu înseamnă că sunt complet spălat pe creier și nu mai judec cu mintea mea. Nu am făcut asta nici în, nu știu, perioada în care am lucrat în media ca și consultant sau angajat, nu în antreprenoriat. Și uh, probabil ți amintești și tu de pe vremea aia când colaboram în zona de presă de business că aveam foarte des uh, poziții critice, chiar și în interiorul companiei vis-a-vis de anumite lucruri care se întâmplau sau. Uh, de linia editorială a unor anumite publicații și așa mai departe, doar că aia nu înseamnă că eram împotriva respectivei publicații, înseamnă că punctual consideram că nu-i în regulă un lucru. La fel încerc să îmi păstrez sănătatea mentală și în business și să fiu cât se poate de obiectiv, să
0: apreciez și de apreciat și să critic cei de criticat. Nu mi se pare nimic nat ok aici. Da, apropo de business, cum te-a afectat criza? Să mă rog, pandemia. Din punct
1: de vedere antreprenorial a fost o lovitură puternică, însă dacă ar fi să Comparăm cu alte industrii, în mod evident, suntem undeva la mijloc. În grupul de companii în care sunt implicat, există și companii care fac doar tehnologie, există și companii care au o dependență mai mare de campaniile de comunicare. Există și evenimente care pur și simplu au dispărut. Din punctul ăsta de vedere, pot să spun că prima lună, primele șase săptămâni au fost complet incerte, în mod evident ne-am pus problema unor restructurări masive, ne-am pus problema unor decizii radicale, însă din fericire faptul că operăm pe mai multe linii de business și nu suntem dependenți de o singură linie de venituri, dacă eram, de exemplu, doar în industria de evenimente, de business cu festivalul și alte cele. Probabil că eram în faliment sau oricum într-o situație foarte dificilă, având în vedere că e bine ca în viață să nu stii toate aule în aceeași traistă și în business e bine să ai o linie de venituri cât mai diversificată. Am avut un impact negativ de peste 40% care s-a, În redus,
0: șase luni, nu?
1: care s-a redus gradual acum monthly la un 10-15%, nu mai mult de 20%. Suntem într-o marge care ne permite cu anumite măsuri să mergem înainte și chiar să sperăm că vom încheia anul pe profit.
0: Minus 10-15% pe fiecare lună versus luna, trecut, luna similară din anul trecut. Da, primele
1: nu? două luni au fost cu un impact de peste 50-60%, după care impactul s-a redus gradual. Acum suntem la undeva la minus 10-12% versus anul trecut, aceeași perioadă. Un scenariu pe care l-aș fi considerat extrem de optimist în primele două luni de pandemie. Dar asta e, trăim, învățăm, ne adaptăm, evoluăm. Ați
0: făcut concedieri?
1: Nu, nici unul dintre oamenii din echipă nu a, fost, nu a fost concediat. Am decis să acționăm ca o familie aflată în dificultate și chiar dacă, evident, sunt și colegi care ar fi putut fi dispensabili, Am decis să suportăm împreună o reducere colectivă și să nu lăsăm pe nimeni peste bord în plină plină criză. În situația în care piața muncii este afectată destul destul de serios, sper să consider așa cum consider și acum că a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua rămâne de văzut cum va continua valul 2-3 în ce măsură criza va impacta ceva mai târziu una dintre temerile mele este aceea legată de faptul că politicele actualei guvernări de a sprijini mai ales companiile aflate în dificultate și a nu investi cu atenție în principalii partenerii, care sunt companiile care merg bine și care n-au nevoie de ajutor și care plătesc taxe și impozite la zi, s-ar putea ca această atenție excesivă îndreptată într-o componentă mai degrabă de ajutor social decât de abordare strategică să nu aibă un impact negativ pe termen ceva mai lung. Eu cred că de reglajele care au apărut în perioada aceasta în ecosistem, s-ar putea să ne creeze așa ca și simptomele de COVID falsa impresie că ne simțim mai bine și dintr-o dată lucrurile se scape de sub control asta este o teamă pe care o am ca și antreprenor român, sper să nu fie confirmată de realitate și postările triunfaliste aproape cu efect de psihoterapie pozitivă ale domnului Florin Cățu să se confirme
0: Potrivit media Facebook, piața de publicitate Overall, urmează să scadă cu 100 de milioane de euro până la 400 de milioane de euro. Crezi că cele 40 de milioane plătite de guvern vor echilibra situația sau că urmează să fie plătite?
1: Da, campania derulată de guvern compensează o parte însemnată din pierderile forcastate în acest moment în industria de, de media uh, sigur este o decizie după părerea mea bună cu implementare parțial bună uh, care va ajuta industria de media să treacă după părerea mea cel puțin un an cu bine peste această, peste această criză. Evident, uite, la fel cum vorbeam de impactul negativ-pozitiv al Google-Facebook, exact aceeași, aceeași treabă. O aplic Urma și să aici. te întreb. Consider că e mai degrabă bine decât rău că a intervenit guvernul pentru a ajuta industria media ceea ce nu exclude faptul că cei care critică această măsură au și argumente corecte. Da? Din nou, nu este o situație albă și negru. Există alocări de fonduri către zone de media pe care eu personal nu le consider neapărat în nevoie. Mă refer mai ales la o bună parte din zona industriei TV care, pe lângă faptul că nu este deținută de antreprenori sau de companii românești, nu a fost atât de grav impactată pe cât se preconiza la început și mi s-ar fi părut normal să se ajusteze în timp pachetul de măsuri, continuând cu faptul că și în ograda care a intrat cumva în zona de intervenție brat, sunt site-uri care abuzează de prevederile ordonanței și care încearcă să forțeze nota plasând mai multe spații de reclamă decât ar fi cazul pentru a încasa mai mulți bani sau promovând, cum spuneam de la început, o fac toți, din păcate, zone de conținut care n-ar avea ce să caute promovate doar pentru a mă rog, genera mai multe afișări și deci a încasa maxim posibil din aceste ajutoare de stat. Dincolo de asta din nou, ca să fim foarte corect, statul cheltuiește aiurea, în opinia mea, aiurea foarte mulți bani în fiecare an de 30 de ani finanțând, de exemplu televiziunile și radiurile publice, fără a avea un impact real benefic pentru societate din nou în opinia mea lucru care nu scoate în stradă pe nimeni și nu indignează pe nimeni vorbim de bugete uriașe de peste 140-150 de milioane de euro în fiecare an și dacă luăm istoric din 1990 încoace sunt niște miliarde, ne apucăm cu mâinile de cap, așa că Nu mă ține trează grija față de cum se cheltuiesc banii publici în acest proiect având în vedere contextul și având în vedere impactul pozitiv la un nivel mult mai profund pe care îl intuiesc. În, în acest proces lucru pe care de altfel am explicat pe larg într-un material pe care cei care sunt interesați îl pot găsi pe, pe upgrade100.com la secțiunea news, acolo am argumentat în multe pagini de ce cred că orice ban transparent investit în media atâta timp cât este o sursă legitimă este un ban bine investit și bun. Toate startup-urile de presă pe care le aplaudați, dragi ascultători, sunt fondate și formate de jurnaliști care inevitabil în ultimii ani au fost formați în trusturi de presă deținute de companii finanțate de oameni pe care dumneavoastră probabil considerați a fi actori mai puțin pozitivi, moguli și așa mai departe fără banii lor aceste proiecte independente nu ar exista astăzi fără banii lor vorba vine fără banii obținuți de acești oameni și investiți în aceste platforme de aceea cred că un, un mic gest într-o criză profundă de a, de a vedea niște milioane de euro investiți de către stat de data asta în presa nedeținută de stat este un gest foarte minor versus efectele, cred eu, mai degrabă pozitive generate de faptul că nu am fost puși în situația de a vedea foarte multe instituții de de media punând oameni pe liber și închizând porțile în pandemie.
0: Fără să lungim prea mult subiectul, nu ti s-ar fi părut totuși corect să se introducă un amendament, o notă de subsol? Banii merg către trusturi care generează audiență, de acord, dar să nu fie din elea care sunt fabrici de fake news și de dezinformare.
1: Evident că forma actuală a ordonanței apoi amendată de Parlament nu este forma ideală în propunerile pe care le-am înaintat în momentul în care am fost consultat, au fost nenumărate criterii, inclusiv cele etice, Inclusiv legate de cantitatea de calitatea și cantitatea conținutului. Eu personal am militat ca aceste investiții, de exemplu, să se facă doar în zona programelor de știri și așa mai departe. Rezultatul este din nou um, un fapt care vine în urma unor consultări cu foarte mulți actori. Și este un compromis la care s-a ajuns, care are multe imperfecțiuni.
0: De acord. Cum îți explici că site-urile românești, online-ul local practic, tot ce înseamnă producție locală de de știri, generează atât de de puțin, ca bani mă refer, undeva sub 20% din total? din totalul pieței online, restul aici mergând este, la Google aici și este Facebook.
1: Exact problema despre care vorbeam și la început. În ultimii 15 ani s-a întâmplat un fenomen foarte brutal în zona de media și anume automatizarea și democratizarea accesului la audiențe, garantat sau facilitat de platformele globale, s-a dublat de încă un fenomen inevitabil și anume a democratizarea și lipsa factorului uman în negocierea spațiilor publicitare. Combinația asta de mult trafic obținut ieftin, fără costuri mari și publicitate pe care o poți lansa doar deținând un card un de credit și făcând un cont într-o platformă adesea fără prea multe verificări, a generat pe principiul vaselor comunicante un dezechilibru foarte foarte neplăcut și dăunător din punct de vedere uh, etic, social și din orice punct de vedere vrei. Uh, de ce? Pentru că uh, toți cei care au rămas în minoritatea celor care produc un conținut decent, documentat, argumentat și așa mai departe au rămas cumva fără sursele de venit care sunt absorbite aproape în integralitatea lor de cei care pot livra cantități uriașe la prețuri foarte mici. Foarte concret, un un client care dorește să plătească să spunem 30 de euro cents pentru afișarea unui mesaj publicitar online va putea face asta în, în volume foarte mari și cu audiențe de asemenea foarte mari rulând asta pe YouTube sau în Facebook, chiar dacă asta înseamnă să te asociezi și cu clipuri discutabile și cu conținut care conține lucruri discutabile sau foarte discutabile versus un preț de probabil 10 ori sau 8 ori mai mare în în lucrul cu o platformă care își respectă principiile să spunem așa demodate de jurnalism, verificare și așa mai departe. Evident că o știre produsă de o domnișoară sau domn care nu are nicio specialitate jurnalistică, dar care a învățat să pună corect niște taguri, să folosească Google Trends în scrierea știrilor sau să genereze șase variante atractive de titlu pentru același conținut, costă mult mai puțin decât un analist economic cu talent la scritură care în orice moment ar putea să lucreze într-o mare bancă sau să reprezinte Departamentul Corporate Affairs a, unui, a unei multinaționale uh, și atunci afișarea aceea făcută pe un site de calitate versus afișarea cealaltă uh, va pierde în 8 cazuri din 10. De aceea există uh, acest dezechilibru uh, foarte dăunător care sper eu că se va regla într-un fel sau altul în timp pentru că nu este deloc normal ce se întâmplă acum, din potrivă e dăunător din toate punctele de vedere dăunează atât democrației cât și corecte informarea publicului și în, în final unei societăți sănătoase din păcate nu e o problemă a României, este o problemă a, a, a umanității <laughs> în acest moment motiv pentru care Lucrurile sunt destul de uh,
0: complicate. Apropo de ce facem noi acum și apropiindu-ne de sfârșitul discuției, ce viitor are podcastul? Cei care ne ascultă sunt interesați, bănuiesc, presupun.
1: Podcastul este încă o expresie digitală normală a în pachetării conținutului. Avem deocamdată luxul să avem în zona de podcast doar realizatori cu substanță. Nu contează ce moșchi avem noi doi în această discuție, contează ce vorbim. Din punctul ăsta de vedere, podcastul este în acest moment, în opinia mea, unul dintre cele mai curate... Și, uh, în regulă, medii uh, cu care se pot uh, asocia uh, advertiserii care înțeleg uh, valoarea dată de un context de calitate. Uh, În acest sens mă tem că avem o perioadă a podcastingului în care sunt venituri mai degrabă modeste, dar conținut mai degrabă de calitate. Urmând ca în momentul în care și podcastingul va intra în mainstream, lucrurile să se strice și în podcasting, nimeni nu va putea să oprească pe nu știu fără să jignesc pe nimeni cei nume de vedetuță sau vedetă mult vânturată la TV să dau, așa că... Eu știu la cine te referi. (laughs) Nu o să dau niciun nume, dar imaginați-vă că și-ar lansa un podcast orice persoană de tipul ăsta și comparăm după aceea numerele. Cu siguranță că acest podcast va avea o audiență de 20-30 de ori mai mică decât orice mahalagism care s-ar putea lansa în, în același format în viitor. Deci, eu zic să ne bucurăm de această perioadă în care avem conținut foarte bun și audiențe din ce în ce mai mari deja sărim de jumătate de milion de oameni care consumă podcast lunar în România să vedem cum va evolua piața în acest moment vorbim de venituri mai degrabă marginale nu putem vorbi de un procent semnificativ din piața de advertising suntem foarte asemănător ca piață în zona de podcasting cu ce se întâmpla cu online video la începuturile online video când nici clienții, nici colegii din agențiile de publicitate nu prea știau unde să-l încadreze e video, de deci e TV, dar nu e pe TV, deci online, online deci unde îl punem ca și mediu de comunicare în planul de comunicare la televiziune la televiziune sau la, sau, la, sau la internet. La fel, în momentul ăsta e o mică dilemă. Unde încadrăm? E mai aproape de radio? E mai aproape de online? Cred că obsesia noastră de a pune lucrurile în diverse cutiuțe e cumva depășită de realitate. Podcast înseamnă, așa cum studiul recent realizat de, de Brad cu Banca Transivani au dovedit, foarte mulți oameni consideră podcast orice înseamnă dialog pe care poți sau discuție sau conținut pe care poți să-l urmărești cu sau fără video, motiv pentru care foarte mulți declară că ascultă podcast pe YouTube de exemplu ceea ce mă rog ar transforma din nou discuția în ce mai înseamnă un podcast tot ce Înseamnă conținut care nu necesită video și care este transmis în format digital, se poate califica la podcast în opinia mea, iar piața nu are decât un singur o singură opțiune și anume acea de creștere. Urmând să vedem unde se va așeza podcastul în consum în general în America, unde ne uităm în mod evident Piața totală de podcast e undeva la 2% din, din piața de radio și undeva la 0,3% din piața generală. Aplicând la cifrele mai degrabă mici din România, putem să ne facem o idee cam care ar fi potențialul piaței. Dincolo de asta, podcastul nu trebuie neapărat privit ca o chestiune de sine stătătoare și suspendată, podcast poate să fie o componentă dintr-o exprimare a unui brand de media sau chiar comercial, care are mai multe multe declinări și într-un mix ceva mai larg poate să să facă foarte mult sens să existe acolo și să se dezvolte Natural.
0: Da, ca ultimă întrebare pentru un tânăr aspirant la statut de jurnalist, crezi că modelul este Cătălin Tolontan sau Dorian Popa?
1: Dacă obiectivul tău în viață este să realizezi niște obiective financiare, cu siguranță Dorian Popa. Dacă obiectivul tău este să lași o amprentă pozitivă în ce înseamnă societatea pe care o deservești ca jurnalist, mai mult ca sigur Cătălin Tolontan, cu scuze cumva pentru sacrilegiu de a pune cele două nume în aceeași în aceeași frază sau în același raționament. Și... Da,
0: dar mi se pare o întrebare care e în mintea multora La sfârșitul fiecărei discuții cu invitații obișnuiesc să fac un scurt chestionar tu ca om de media știi despre ce e vorba, chestionarul lui Prust Sunt câteva întrebări scurte de la care aștept răspunsuri scurte și sincere Așa Ești pregătit, da? Niciodată. (laughs) Ce te deranjează cel mai mult la ceilalți?
1: Minciuna ca strategie sau mai degrabă lipsa asumării, onestității, ipocrizia, de fapt, cred că mă deranjează cel mai mult.
0: Ce te deranjează cel mai mult la tine?
1: Faptul că... Nu am capacitatea de a mă focusa și dedica unei singure idei business sau subiect și am tendința dăunătoare de a lucra foarte multe proiecte în paralel. Am senzația că în unele cazuri sfârșesc prin a fi mediocru în prea multe zone, în loc să fiu excelent în una, poate două.
0: Dacă nu ai fi tu cine ai vrea să fii.
1: Tot eu, dar 30 de ani mai tânăr și cu knowledge-ul de acum.
0: E ceva în înfoțișara ta care te deranjează?
1: Oho. <laughs> consider că sunt norocos din punct de vedere genetic mulțumesc pe această cale tatălui meu și mamei care nu mai este din păcate dar da, dacă ar fi să schimb ceva, mi-ar plăcea să fiu mult mai sportiv ca fire așa, genetic vorbind nu să fac asta pentru că trebuie, nu îmi place să fac sport fac pentru că trebuie și cu toate consecințele care decurg din asta.
0: Care e cea mai mare realizare?
1: Cea mai mare realizare este faptul că am reușit cred să parcurg toate etapele de la jurnalist la om de business în media, în toate mediile, începând cu radio, presă scrisă, televiziune uh, și așa mai departe. Uh, continuând cu antreprenoriatul care are legătură cumva cu pasiunile inițiale, Um, dacă ar fi să iau ceva punctual nu știu, cred că sunt mândru că am realizat un festival internațional foarte respectabil în zona de digital și tehnologie la, la București prin Upgrade 100 A fost o AC Fest, este un reper în industrie, nu doar în România uh, nu știu dacă o să mai continuăm având o noua situație dar punctual așa ca proiect cred că festivalul și puțin mai larg cred că faptul că am reușit să fac acest switch și să înțeleg puțin probabil mai mult din din ecosistem.
0: Cel mai mare eșec?
1: Cel mai mare eșec cred că este evident pentru mine. Faptul că nu am reușit să îmi dedic viața pasiunii primare și probabil cele mai importante pasiuni și meserii pe care am practicat-o și anume aceea de jurnalist. Consider că e un eșec că am, am dezertat în business și am făcut o pur și simplu pentru că am învins egoismul de a avea o viață mai bună în dauna dorinței de a face o meserie cu un impact social mare. Cred că am fost mult mai bun ca jurnalist decât sunt ca antreprenor și cred că am ales compromisul unui antreprenor mediocru posibilității de a fi un jurnalist excelent și din punctul ăsta de vedere mă rog, un eșec din din punctul meu de vedere e un eșec
0: și acum chiar final final, filmul preferat
1: Cred că Black Mirror este serialul preferat uh, și anumite episoade din, uh, din Black Mirror. Uh, dacă eu să aleg un uh, un lungmetraj uh, uh, filmul preferat lungmetraj
0: este uh,
1: Marele Gatsby cu Leonardo DiCaprio.
0: Cartea preferată? O să sună
1: foarte banal, dar am două. fragile al lui Nassim Taleb și Sapiens al lui Harari.
0: Și muzica preferată?
1: Muzica preferată în acest moment sunt cumva... Fun. Bring me the horizon. I got a fever. Don't breathe on me. I'm a believer and nobody won't let me leave 'cause I seen something. Hope I don't sneeze.